0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Eizelle trägt das Erbgut der Mutter. Und damit ist sie die Hüterin des menschlichen Lebens. Es ist eine riskante Reise. Eine Reise mit Hürden und Hindernissen, mit Unwägbarkeiten und ungewissem Ausgang. Nur eine einzige Eizelle macht sich in der Regel jeden Monat auf den Weg. Und selbst unter besten Bedingungen ist nicht sicher, dass aus ihr ein neuer Mensch entsteht.
2: Eizellen werden, lange bevor sie überhaupt zum Einsatz kommen, bereits im ungeborenen Mädchen angelegt. Es scheint ein riesiger, ein unerschöpflicher Vorrat zu sein, denn es sind mehrere Millionen. Professor Christian Thaler Leiter des Hormon- und Kinderwunschzentrums der Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in München.
0: Die Zahl der Eizellen, das ist eigentlich was ganz Magisches, wie ich finde. Es ist nämlich so, dass die Eizellen, genau wie alle anderen Körperzellen und alle anderen Organe, während der Embryonalentwicklung eines weiblichen Feten sozusagen angelegt werden.
1: Bis zur 20. Schwangerschaftswoche, also etwa bis zur Mitte einer Schwangerschaft, werden bei weiblichen Fäten immer mehr Ureizellen angelegt. Dies gipfelt in etwa 7 bis 8 Millionen Eizellen, also etwa 3,5 bis 4 Millionen auf jeder Seite des Eierstocks.
0: Und dann geht es eigentlich rapide bergab mit der Zahl. Und bereits bei der Geburt eines weiblichen, neugeborenen Mädchens ist in jedem Eierstock nur noch ungefähr eine Million dieser Urfollikel, dieser
2: Primordialfollikel drinnen? also auf jeder Seite eine Million? Auch in den folgenden Jahren geht die Zahl der Eizellen weiter zurück. Mit elf, zwölf oder 13 Jahren bekommen die meisten Mädchen ihre erste Monatsblutung. Sie sind geschlechtsreif. Mit Beginn der Pubertät haben Mädchen dann aber nur noch zwischen 300.000 und 400.000 Eizellen, die in den Startlöchern stehen. Professor Thaler. Das heißt also, das ist jetzt eigentlich diejenige Zahl von
0: Follikeln, mit denen es dann wirklich, ich sage jetzt mal, in die interessante Phase, in die reproduktive Phase eine Frau hineingeht. Und das geht jetzt weiter. Und diese Zahl, wenn man sich das jetzt mal so ungefähr ausrechnet, im gesamten Leben einer Frau ist pro Monat 1. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, das sind vielleicht 400 Menstruationszyklen, die eine durchschnittliche Frau so erlebt im Rahmen ihrer produktiven Phase. 400 Eizellen werden dann eigentlich nur letztlich freigesetzt und theoretisch befruchtungsbereit. Alle anderen gehen zugrunde. Der allergrößte Teil davon durch einen Mechanismus, den nennen wir Apoptose. Das ist quasi der programmierte
1: Zelltod. Dies ist ein Grund dafür, warum Frauen mit zunehmendem Alter schlechtere Chancen haben, schwanger zu werden. Ihr Vorrat an befruchtungsbereiten Eizellen ist irgendwann einfach aufgebraucht. Selbst eine junge Frau mit Anfang 20 hat pro Monat nur eine Schwangerschaftschance von rund 25 Prozent. Bei etwa 50 Prozent der Frauen setzt die sogenannte Subfertilität bereits mit Anfang 30 ein. Das heißt, die durchschnittliche Schwangerschaftschance nimmt dann bereits ab. Auch der Beginn der Wechseljahre hängt mit den Eierstockreserven zusammen. Mitteleuropäerinnen erleben die Menopause im Durchschnitt mit 51 Jahren. Dann ist der Vorrat an Eizellen aufgebraucht.
2: Die kreisrunden Eizellen sind die mit Abstand größten Zellen des Menschen. Im Reifezustand erreichen sie einen Durchmesser von ca. 001 cm. Im Vergleich zu Spermien sind sie damit riesig. Diese haben nämlich nur eine Länge von 0,0005 cm. In der assistierten Fortpflanzungsmedizin werden Eibläschen abgesaugt. Mit bloßem Auge sind sie trotzdem nur schwer zu erkennen.
0: Dann hat man so einen ganz kleinen, ich sage immer, das ist wie so ein Sektbläschen, so einen ganz kleinen Schleier kann man manchmal in diesen Flüssigkeiten drin erkennen. Das ist aber dann nicht die Eizelle allein, sondern das ist die Eizelle mit dem sogenannten Cumulus. Also es sind quasi so zusätzliche Zellen, die auch an der Hormonproduktion beteiligt sind, die auch an der Reife und an der Funktion beteiligt sind. Das kann man vielleicht mit ein bisschen Mühe und Schulung tatsächlich in diese Follikelflüssigkeit erkennen.
1: Jede Eizelle liegt im Eierstock in einem sogenannten Follikel, einem Eibläschen. Es ist eine Art Schutzhülle, in der die Eizelle heranreift. Dort wartet sie auf ihre Chance. Unter dem Einfluss verschiedener Hormone wie Östrogen, Progesteron, LH und FSH Reifen in jedem fruchtbaren Monat 10, 20, manchmal auch 30 Eizellen heran und wachsen.
2: Eines, das sogenannte dominanteste Eibläschen, gewinnt den Wettstreit und bekommt dann die Möglichkeit zum Eisprung. Doch welches darf an den Start gehen? Das Beste? Gilt auch hier die Evolutionstheorie nach Charles Darwin, dass das am besten angepasste Individuum sich durchsetzt? Stichwort Survival of the fittest? Es scheint nicht so zu sein, wie man im ersten Moment bei Rennen
0: oder bei solchen Sachen oder bei Selektionsmechanismen eigentlich immer vermutet, Na, das werden wahrscheinlich die Besten sein. Das ist nicht so. Also zumindest soweit wir das einschätzen können, ist es nicht so, dass die jetzt in irgendeiner Weise gesünder sind oder befruchtungsfähiger
2: oder die nachfolgenden Embryonen in irgendeiner Weise sich auszeichnen. Zellen sind normalerweise diploid. Eizellen haben dagegen einen haploiden Chromosomensatz. Das heißt, dass jedes Chromosom nur einmal vorkommt. Jede befruchtungsfähige Eizelle besitzt also 23 Chromosomen. Davon sind 22 Autosome und ein Genosom, das das Geschlecht des Kindes bestimmt. Zusammen mit den 23 Chromosomen des Spermiums hat die befruchtete Eizelle später dann wieder einen vollen Chromosomensatz mit Anteilen des Vaters und der Mutter.
1: Manchmal gelangen aber auch Eizellen zum Eisprung, die Fehler aufweisen. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass die Halbierung des Chromosomensatzes nicht richtig funktioniert.
0: Dieser Mechanismus der sogenannten Reifeteilung, man nennt die, die Meiose, wo praktisch die Chromosomen an Eiweißfäden auseinandergezogen werden und eben halbiert werden, dieser Mechanismus ist zunehmend störanfälliger für Frauen, die sozusagen schon älter sind, wo diese Eizellen schon längere Zeit quasi in dieser Teilungssituation sich befunden haben, sodass dann die resultierenden Eizellen, die freigesetzt werden, zunehmend wahrscheinlich chromosomale Verteilungsstörungen haben. Und die sind zum großen Teil so dramatisch, diese Verteilungsstörungen, dass dann die Eizellen überhaupt nicht mehr befruchtungsbereit sind. Das heißt also, wenn da jetzt eine Spermie kommt, dann wissen diese Eizellen überhaupt nicht, was sie jetzt mit dieser Spermie anfangen sollen.
1: Manchmal werden defekte Eizellen auch befruchtet. Bei schweren Verteilungsstörungen kommt es dann aber häufig zu einer Fehlgeburt. Bei leichteren Störungen entwickeln sich die Embryos dagegen weiter. Eine der bekanntesten Chromosomenstörungen ist die Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt.
0: Wenn sehr kleine Chromosomen zu viel zum Beispiel in so einer Eizelle drinnen sind, also statt zweifach, dreifach vorliegen, dass dann lebensfähige Kinder entstehen, die aber gewisse Auffälligkeiten haben oder Besonderheiten haben, zum Beispiel die Trisomie 21. Das Chromosom 21 ist ja eines der ganz kleinen Chromosomen. Die haben eines dieser ganz kleinen Chromosomen, nämlich
2: 21, zu viel, Trisomie. Mit zunehmendem Alter der Frau treten solche Verteilungsstörungen wie bei der Trisomie 21 übrigens deutlich häufiger auf. Bei Frauen mit Anfang 20 weist nur jede zehnte Eizelle eine chromosomale Störung auf. Bei einer 40-Jährigen dagegen bereits 90% aller Eizellen. Das bedeutet, je älter die Frau, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass eine fehlerhafte Eizelle zum Eisprung kommt. Was heißt, dass das Ei gar nicht erst befruchtet werden kann oder aber es zu Schädigungen des Fetus kommen kann.
1: Wenn die Reifung aber ohne Probleme läuft, kommt es zum Eisprung. Die Reise beginnt. Dieser Eisprung findet etwa 13 bis 15 Tage vor der zu erwartenden Regelblutung statt. Der Fachausdruck dafür heißt Ovulation. Dabei wird ein reifes Eibläschen aus dem Eierstock ausgestoßen. Manche Frauen merken den Eisprung und haben ziehende Schmerzen im Unterleib. Ein bis zwei Tage nach dem Eisprung kommt es zu einem Anstieg der Körpertemperatur um etwa 0,3 Grad Celsius.
2: Die Eizelle wandert dann in den Eileiter, der mit einer Art Trichter aus Schleimhautfransen die Eizelle auffängt. Der leere Follikel, der nach dem Eisprung im Eierstock verbleibt, wird in den sogenannten Gelbkörper umgewandelt. Er bildet das Hormon Progesteron, das gemeinsam mit Östrogen die Gebärmutterschleimhaut optimal für eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet.
1: Manchmal ist der Weg durch den Eileiter aber versperrt. Dann kommen Eizelle und Spermien nicht zueinander. Die Reise ist dann schon zu Ende. Geschlängelte und dünne Eileiter haben oft zu dünne Muskeln in ihrer Wand. Dies erschwert die Pumpbewegung, mit der die Eizelle in die Gebärmutter geschleust werden soll. Bei manchen Frauen sind die Eileiter aber auch verklebt. Ursachen dafür sind zum Beispiel Eierstock oder Eileiterentzündungen.
2: Bei gesunden Frauen wandert die Eizelle dagegen weiter durch den Eileiter. Doch sie muss sich sputen, denn das Zeitfenster für eine Befruchtung ist eng bemessen. Der Münchner Arzt Christian Thaler. Und dann läuft wirklich die
0: Zeit relativ schnell, denn diese Eizelle ist grundsätzlich nur etwa 12 bis maximal 24 Stunden befruchtungsbereit nach zwei Tagen ist es wirklich dann schon vorbei. Da muss dann relativ schnell eine Spermie oder mehrere Spermien in der Nähe sein, damit es dann auch funktioniert.
2: Da Spermien deutlich länger befruchtungsfähig sind und zum Beispiel im Schleim des Gebärmutterhalses auch mehrere Tage ausharren können, ist auch dann eine Befruchtung möglich, wenn der Geschlechtsverkehr rund fünf Tage vor dem Eisprung stattgefunden hat. Die Spermien warten dann auf ihre Chance. Und können im Eileiter auf die reife Eizelle treffen. In Biologiebüchern sieht man noch Bilder, wo die Spermien mit ihren langen Schwänzen sich eifrig und mühsam zum Ei durchkämpfen.
0: Eine überholte Vorstellung. Das ist so natürlich nicht der Fall. Also die Spermien kriegen da sehr geholfen von der Gebärmutter und auch vom, vom Eileiter. Da ist eine, eine wirkliche aktive peristaltische Transportbewegung, wo sozusagen die Spermien dahin gesaugt werden ja, zu dem dominanten Eibläschen.
1: Nur ein Spermium wird die Eihülle durchstoßen, sodass Eizelle und Spermium verschmelzen.
0: In dem Moment, wo die Spermie da drinnen ist, kann die einen Mechanismus auslösen, der den sogenannten polyspermie erklärt. Das heißt, die erste Spermie, die drin ist, drückt quasi irgendwie einen Schalter und sorgt dafür, dass sie allein da drinnen bleibt. Denn das Schlimmste, was so einer Eizelle passieren könnte, ist, dass zwei Spermien reinkommen. Weil dann hätte man plötzlich einen dreifachen Chromosomensatz. Und das ist ziemlich schlecht. Das ist also eigentlich praktisch eine ganz sichere Ursache für eine Fehlgeburt.
1: Wenn alles gut läuft, ist die Eizelle jetzt befruchtet. Mütterliche und väterliche Chromosomen treffen aufeinander und vereinigen sich zu einem vollständigen diploiden, also zweifachen Chromosomensatz.
2: Mit der Befruchtung steht das Geschlecht des Kindes fest. Alle Eizellen tragen ein X-Chromosom. Die Samenzellen entweder ein X- oder ein Y-Chromosom. Trägt die Samenzelle ebenso wie die Eizelle ein X-Chromosom, entsteht ein Mädchen. Befruchtet dagegen eine Samenzelle mit einem Y-Chromosom die Eizelle, ergibt sich die Kombination XY. Es wird ein Junge.
1: Schon kurz nach der Befruchtung beginnt sich die Zygote, also die befruchtete Eizelle, zu teilen. In zwei, vier, acht, sechzehn Zellen und immer so weiter. Nach drei Tagen erreicht der Embryo dann sein Ziel, die Gebärmutter. Dort ist die Gebärmutter-Schleimhaut inzwischen auf die Einnistung vorbereitet. Das Ei heftet sich an der Schleimhaut an. Dies bewirkt, dass das Hormon HCG, humanes Choriongonadotropin, ausgeschüttet wird. Dieses Hormon verhindert, dass die Gebärmutter-Schleimhaut abgestoßen wird. Schwangerschaftstests messen eben dieses Hormon im Urin der Frau.
2: Wenn keine Befruchtung stattfindet, bildet sich der Gelbkörper zurück. Die Konzentration von Progesteron und Östrogen fällt ab. Die Gebärmutterschleimhaut wird mit der Blutung abgestoßen. Damit beginnt ein neuer, in der Regel 28 Tage langer Zyklus. Eine neue Chance für eine neue Eizelle, die wieder die Reise durch Eierstock, Eileiter und Gebärmutter versucht.
1: Bei manchen Frauen funktioniert dieser natürliche Vorgang nicht. Etwa jedes achte Paar in Deutschland bleibt laut LMU München ungewollt kinderlos. Es gibt viele Gründe für einen unerfüllten Kinderwunsch. Umwelteinflüsse, das gestiegene Alter der Frau bei der Planung der ersten Schwangerschaft oder Fehlbildungen der Gebärmutter können eine Schwangerschaft verhindern. In der Reproduktionsmedizin werden durch Hormonspritzen oder Tabletten die Eierstöcke so stimuliert, dass mehrere Eizellen heranreifen. Bei einem Eingriff werden diese dann aus dem Eierstock gesaugt, im Reagenzglas befruchtet und der Frau wieder eingesetzt. Professor Christian Thaler, Leiter des Hormon- und Kinderwunschzentrums der Klinik und Polyklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in München.
0: Ich finde das auch nicht künstlich. Es wird ja immer mal von der künstlichen Befruchtung gesprochen. Ich persönlich bevorzuge wirklich den Begriff der assistierten Fortpflanzung. Wir tun hier einige Dinge, um dem Leben in die Zukunft hineinzuhelfen. Assistierend, indem wir die Eizellen vielleicht mit den Spermien zusammenbringen, weil die eben normalerweise nicht zusammenkommen bei verstopften Eileitern zum Beispiel. Oder dass wir eben auch so eine Spermie in die Eizelle rein injizieren. Aber der wesentliche und wirklich faszinierende Anteil ist eigentlich das, was dadurch dann auch weiterläuft. Und das ist eigentlich sehr
2: natürlich. Diese Methoden ermöglichen auch Frauen mit schweren Erkrankungen, später noch schwanger zu werden. So können zum Beispiel bei Krebspatientinnen, die eine Strahlen- oder Chemotherapie machen müssen und danach oft unfruchtbar sind, vor der Krebstherapie Eizellen entnommen und tiefgefroren werden. In Zukunft gibt es für solche Patientinnen möglicherweise noch andere Perspektiven. Wissenschaftler gingen lange Zeit davon aus, dass Eizellen nach der Geburt nicht mehr nachgebildet werden können. Inzwischen haben japanische Forscher aber herausgefunden, dass es Stammzellen in den Eierstöcken gibt, aus denen auch später noch neue Eizellen entstehen können. Diese Zellen sind zwar noch keine befruchtungsfähigen Eizellen, die Forschungen zeigten aber, dass die Herstellung künstlicher Eizellen prinzipiell machbar sei.
0: Stammzellforschung, wichtiges Thema. Ob wir in der Lage sind, womöglich eben nicht jetzt nur gesunde Eizellen in frühen Jahren einzufrieren, sondern womöglich auch solche Eizellen dann durch entsprechende Stammzellexperimente zu erzeugen. Das wäre natürlich dann wirklich eine völlig neue Perspektive, dass man quasi keine Eizellen mehr braucht keine Spermien mehr braucht, sondern die aus irgendwelchen Körperzellen heraus entwickelt.
1: Die Reproduktionsmedizin entwickelt sich rasant. Immer wieder gibt es Diskussionen über sogenannte Designer-Babys. Babys, für die Eltern zum Beispiel bestimmte Eigenschaften bestellen könnten. Aber in vielen Ländern ist die Forschung streng geregelt. So gelten in vielen westlichen Ländern Eingriffe in die Keimbahn, also in die Eizelle des Menschen, als
2: unethisch. Die neueste Entwicklung ist die CRISPR-Cas9-Methode. Die Abkürzung steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. CRISPR kann die DNA so präzise verändern wie keine Gentechnik zuvor. Es ist eine Art Genchirurgie, eine Schere, bei der ein Teil der DNA herausgeschnitten und ersetzt werden kann.
1: Die Methode klingt kompliziert, ist aber relativ einfach der Neurogenetiker Professor Wolfgang Wurst vom Helmholtz Zentrum in München.
3: Was letztendlich entscheidend ist und letztendlich die sogenannte CRISPR Revolution ausgelöst hat, ist, dass das System so simpel, so einfach ist, es ist einfach experimentell zu erzeugen, einfach letztendlich an jeder Stelle des Genoms eine Mutation, also eine genetische Veränderung einzuführen oder auch umgekehrt einfach eine Reparatur eines Defektes vorzunehmen und das im Prinzip schon in vivo, in der Eizelle selbst oder auch in dem Gesamtorganismus, in jeder Zelle im Prinzip des Organismus.
1: Die Befürworter hoffen, eines Tages kranken Menschen mit dieser Methode helfen zu können.
3: In Modellsystemen, in der Maus, in der Fliege, im Wurm, Benutzt man diese Technologie mittlerweile routinemäßig, um Mutationen, die bei Menschen in bestimmten Krankheiten auftreten, letztendlich einzuführen und zu schauen, was machen diese genetische Veränderungen im Gesamtorganismus, zum Beispiel der Maus, kann man komplexe genetische humane Krankheiten auf diese Art und Weise abbilden und in vielen Fällen kann man das, aber es ist natürlich auch klar, dass eine Maus eine Maus ist ein Mensch, Mensch, man kann es nicht hundertprozentig vorhersagen, ob die Krankheitsmechanismen konserviert sind zwischen den einzelnen Spezies, ob man wirklich alle Aspekte nachbauen kann. Aber es ist zumindest ein großer Fortschritt, einen tiefen molekularen Einblick in das Geschehen letztendlich der Krankheitsmechanismen zu gewinnen.
1: Ziel sei es, in somatischen Zellen, also zum Beispiel in Muskel- oder Nervenzellen, Gendefekte mit der Genschere zu beheben. Einen Eingriff in die Keimbahn, also in Eizellen, lehnt Professor Wurst strikt ab.
3: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da setzt im Prinzip auch die Diskussion an, wo letztendlich die Wissenschaftsgemeinde eine ganz klare Antwort hat. Und das hat man jetzt hier ja auch gesehen. Diese Technologie, da sie relativ einfach ist, natürlich Tür und Tor öffnet für jede genetische Manipulation. Und das geht nicht nur um HIV, das geht dann um Intelligenz, es geht dann um Eigenschaften, das geht um blonde Haare, blaue Augen, weil man letztendlich jede Manipulation vornehmen kann. Deshalb muss dann eine sehr strikte ethische Kodex letztendlich existieren, der auch befolgt und natürlich auch kontrolliert wird.
2: Auch für den Fortpflanzungsmediziner Thaler verbieten sich solche Eingriffe.
0: Wir hatten mit allen beteiligten Fachgesellschaften ja schon sehr früh auf diese neuen Methoden des Manipulierens oder des Veränderns von Erbgut hingewiesen mit all seinen Risiken. Und dabei bleibt es auch. Also das sind Verfahren, die in dieser Weise in der
2: Realität der menschlichen Fortpflanzung keinen Platz haben. Denn es geht um die Eizelle, die Keimzelle des Menschen, die Trägerin des mütterlichen Erbguts. Veränderungen an Eizellen mit der CRISPR-Cas9-Methode hätten Veränderungen für alle nachfolgenden Generationen zur Folge. Mit unvorhersehbaren Konsequenzen und unkalkulierbaren Risiken.
1: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Julia Fischer, Thomas Birnstiel. Technik Regina Stärke. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.